0: Hej och välkomna till den här specialpodden från Lönedags. Vi kommer att prata om en av de viktigaste arbetsmarknadspolitiska frågorna inför höstens riksdagsval. Och det är anställningsskyddets vara eller icke-vara. Idag så har jag med mig Tommy Öberg, arbetsmarknadspolitisk nästor. Susanna Lundell från kommunarbetaren, chefredaktör där. Min kollega Ingvar Persson från Aftonbladets ledarsida jobbar där tillsammans med mig. Och jag heter Daniel Svedin och ska vara programledare. Men innan vi börjar så ska Susanna få berätta om en ny bok. Gör gärna det.
1: Ja, det är så att kommunalarbetaren vi ger ut en bok med noveller skrivna av kommunalare, 24 stycken. Mm. Boken heter Det här får de inte på banken och 23 andra noveller av kommunalare. Och det är ju, man får säga, unik arbetarlitteratur. Det är inte så ofta det ges ut. Nej. Det här är berättelser direkt från golvet, från undersköterskor, från personliga assistenter som skriver om sitt arbetsliv och väldigt också utmanande språk, alltså nytt språk många testar gränserna verkligen språkligt så att det här är en bok att, som man kan beställa hos oss på kommunalarbeten.se eller nätbokhandeln och jag tycker att man ska göra det för att få en inblick i eh, kommunalarna i en så otroligt stor del av Sveriges arbetsliv utgör en så stor del och viktig del i välfärden och man behöver få en inblick i hur de har det för att förstå samhället bättre och de utmaningar vi står inför. Så det här är en bok för alla. Perfekt som en present om man vill. Mm. köpa den.
0: Bra. De berörs ju precis som alla andra som har ett arbete om anställningsskyddet och det är det vi ska prata om nu. Mm. När Fredrik Reinfeldt och Anders Borg grundade alliansen så var de, en av de stora förändringarna var att man ändrade Moderaternas syn på anställningstryggheten. Principen sist in först ut skulle inte längre skrotas eftersom den faktiskt fungerade tämligen bra. Eh, dagens borgerliga politiker har lagt om kursen igen. Nu ska lagen om anställningsskydd moderniseras och framförallt är det just turordningsreglerna som hamnat i skottgluggen. Mm. Samtidigt har Socialdemokraterna lanserat ett program som faktiskt skulle stärka anställningstryggheten. Man vill avskaffa möjligheten till allmän viss Alltså att man utan, modern, utan motivering gör en tillfällig anställning. Eh, vad skulle hända om turordningsreglerna försvann på svenska arbetsmarknaden?
2: Jag, jag, jag har svårt att... Uh se hur, hur det skulle fungera särskilt smidigt i fortsättningen om, om turordningsregler som vi känner om känner idag skulle tas bort. Det, finns ju ändå, alltså det är ju ändå ett kriterium som går att, att rent sakligt mäta anställningstid. Jag har varit här i nio år, du har varit här i sju år och så vidare. Alltså det behöver man inte diskutera särskilt mycket. Om man tar bort det och säger att nu ska vi ta mycket mer hänsyn till kompetens när så kokar ju allting ner till den helt avgörande frågan Vem avgör vem som är kompetent och inte? Om det slutar med att arbetsgivaren ensam eller suveränt avgör detta. Då finns det ingen förhandlingsposition kvar för de anställdas organisationer. Vid neddragningar, neddragning uppsägningsförhandlingar. Det finns inget att förhandla om. Arbetsgivaren pekar ut om han eller hon vill bli av med. Och vi är tillbaka Alltså, i en situation som, som kanske... Ja, vi får gå 50 år tillbaka i tiden. Så jag kan inte ens... Jag har fått in i mitt eget huvud hur skulle detta på svenska arbetsmarknad ens kunna fungera. Det måste leda till oändligt med social oro och sammanstötningar, kontroverser, oenighet kring neddragningar, ett ointresse av att medverka till förändringar utav inriktning på verksamheter som kan innebära uppsägningar och så vidare, Så risken för att då hamna väldigt illa till är alldeles för stor. Så att, nej, det, alltså, utan turordningsregler förstår jag inte riktigt hur det här ska gå till.
0: Hur bedömer ni att motiveringarna ser ut av från alliansen? Är det ett problem för arbetsgivarna som gör att man ändå vill?
2: Jag tycker att alla gånger som, som det där jag tror att man måste skilja på Arbetsgivare och arbetsgivare. Jag tror att det finns små, kanske till och med ibland medelstora arbetsgivare som kan ha bekymmer vid en uppsägningssituation. Alltså de är, kan vara pressade ekonomiskt, de har inte så mycket resurser att ta till för att, så att säga, köpa sig en turordningslista som, som man då kommer överens med det lokala facket om genom att erbjuda avgångsvedelag eller alltså, schyssta villkor för omskolning eller vad det nu kan vara. Men det kostar då någonting. Mm. Har man inte de resurserna så kan det säkert vara besvärligt i vissa lägen. Men för de allra flesta arbetsgivare så kan jag inte se att, att det här utgör något som helst bekymmer. Det är bara rullar på och dessutom görs det ju undantag ifrån turordningen nästan jämnt beroende på att den organisation som är kvar efter en neddragning ställs det vissa krav på de som ska utföra arbetsuppgifterna. Och det medverkar facket till.
3: Man, alltså, jag, jag känner att det är några saker som man kan beskriva det som myter i, i liksom debatten om hur anställningsskyddet ser ut i Sverige. Det man brukar kalla för arbetsrätten. Vilket ju, men, och det första är ju att, att det skulle vara svårt att säga upp folk i Sverige- det är det inte. Tvärtom. Det är både liksom lätt och billigt för arbetsgivare. Om arbetsgivaren säger att det råder arbetsbrist och arbetsbrist, det kan det vara därför att man vill använda pengarna och skicka dem till ägarna i Norge till exempel istället. För att ta ett exempel som, som Ja, arbetsbrist bestämmer ju själv ja, om du råder ja, arbetsbrist. Exakt va? Så då råder det arbetsbrist och då får man säga upp folk. Det är liksom inget konstigt. Så det är, det är liksom, det är det första. Det är inte svårt att säga upp arbetskraft. Det andra är ja men, och då är begränsningen det är vem man får säga upp och då kommer turordningsreglerna in. Då kommer nästa myt, nämligen att det spelar in, alltså folk som inte kan jobba, kan liksom slå ut dem som kan jobbet. Så är det ju inte heller. Utan det är faktiskt så att lagen förutsätter att man är tillräckligt eh, kompetent för det jobb som blir kvar. Eller kan bli det med rätt så rimliga liksom, vidareutbildningsinsatser och sådär. Eh, så det, det, är inte, det är inte heller sant att liksom, man skulle bli stående kvar med arbetskraft som är alldeles fel. Här, de här exemplen som har dykt upp att vi behöver ingenjörer men, men kvarstår med en massa svarvare eh, det finns inte i verkligheten ingen gång har det inträffat därför att lagen är inte är så konstruerad så det är också en myt eh, som, som liksom eh, dyker upp Och, så, utan kvar finns att turordning alltså det anställ den anställningstrygghet man har i, i den svenska ordningen den har man i i kraft av turordningsreglerna. Det är liksom det anställningsskydd vi har. Tar man bort det så finns det ingenting kvar. Då är det arbetsgivaren som bestämmer själv. Mm. Och, och jag måste säga att... Jag kan förstå, jag kan förstå att man, om man liksom som ideologisk företrädare för arbetsgivarna, tycker att det skulle vara en bättre ordning. Mm. Eh, jag kan också förstå att det finns enstaka arbetsgivare som skulle vilja ha det exakt så inte behöva motivera att du får gå hem och jag vill ta in någon annan och sådär va men jag tror att de allra flesta arbetsgivare när man tänker igenom situationen inser att ingen av de där sakerna skulle man vilja vara med det kommer att det kommer att vara rätt tråkigt att vara, inte minst för de här småföretagarna och det var ju en sak som visade sig under den här stora industrikrisen för tio år sedan, att att det var rätt skönt för många av de här mindre företagarna att ha en regel att hänvisa till. För det var ju det var ju sina kompisar man var tvungen att skicka hem när det inte fanns order längre.
2: Mm.
3: och så att, eh, Men det här är ju en sån... Den bara kommer tillbaka och kommer tillbaka. Så att det finns ja. ju åtminstone en uppfattning att det här är ett problem mm. för arbetsgivarna. Alltså bland arbetsgivare. Mm.
0: Och nu finns det politiskt stöd för den också plötsligt. Eftersom Moderaterna har lagt om. Ja. Vad tror ni att facken skulle göra om det blir verklighet efter ett regeringsskifte?
1: Det är jättesvårt. Jag tänker som Ingvar att jag tror ändå att det finns, det, det, det är ju en trygghet för båda parter ändå att ha någonting att luta sig mot den gången man hamnar i ett jobbigt läge. Mm. Att behöva faktiskt göra sig av med folk. Så att jag, jag vill nog tro att man ändå på något sätt kan se att det finns så pass mycket bra med det här att man behåller den här modellen. Skulle det inte bli så så är det jättesvårt att spekulera i det, känner jag.
0: Politiska strejker, är det något vi kan få vänja
3: oss? Alltså kanske inte politiska. Det här är ju det här skulle, alltså, den omedelbara rimliga effekten om man faktiskt liksom upphäver anställningsskyddet i lag. Det är ju att de starka fackliga organisationerna med strejkkapital Sätter upp det övers på nästa avtalsrörelses kravlista. Vi vill skriva in en turordningsregel eller något motsvarande i avtalet. Och så får vi en jättestökig avtalsrörelse antagligen på sina håll.
2: Och så kommer det att sluta med att vi får väldigt olika regler över hela arbetsmarknaden. Alltså mm. de starkaste kommer att klara sig hyggeligt och de svagare kommer då att få pisk en gång till
3: och det blir ju, det blir ju effekten. Alltså jag, kan, jag kan ju se framför mig hur alltså om vi tar mm. kommunal som exempel så är det klart att i uppgörelsen med SKL Sveriges kommuner och landsting så kommer det väl sannolikt en sån där förhandling att, att, att kunna landa ganska väl, skulle jag gissa. Eh, I uppgörelsen med ridskolorna eh, så kommer det att bli väsentligt svårare att få hem mm. några vettiga regler. Ja, för, för att bara ta liksom ett fack med den spännvidden. Mm.
1: Det stämmer, absolut.
0: Om man tittar på allmän visstid, eller det här programmet för mer trygghet på arbetsmarknaden. Vad, mm. vad betyder det om, om det försvinner som sossarna
2: vill göra? Ja, det borde väl ändå liksom leda till fler anställningar på arbetsmarknaden och färre utav de här eviga provanställningar, eller vad man nu vill kalla dem. Men, men det kanske finns någon... Ny klurig idé om, om hur man då kringgår eh, mm. regelverket så att man kan fortsätta och eh, mm. anställa tillfälligt. Men i alla fall, det är ett sätt att försöka murra igen ett hål. Mm.
3: För, alltså, man ska ju säga det: att, att med allmän visstidsanställning, just det att det inte behöver motiveras. Det är ju ingen ifrågasätter ju att man behöver ha sure. säsongsanställningar. Man kan inte ha folk anställda i skidliften mitt i sommaren. Eh, man, man kan liksom inte ha folk som är anställda för att sälja jordgubbar i januari. Det, sånt är inget problem. Det är inget problem att man behöver kunna ta in vikarier. För folk som är, är borta från jobbet. För att de är föräldralediga eller vad de nu är för någonting. Det är ingen som tycker att det är ett problem. Att man, att man behöver kunna anställa vid arbetstoppar. Alltså eh, särskilt. Det är ingenting av det där är ett problem. Det som är ett problem är just att man, att man kan anställa... Tillfälligt utan att ens berätta vad det är som är tillfälligt med den här anställningen. Eh, och, och det har ju i praktiken gjort att, att väldigt mycket av mm. idén, det här med tillsvida som grund har, har försvunnit. Mm. Eh, så att det, det skulle väl vara bra. Sen, sen ska ju ingen inbilda sig som arbetsmarknaden ser ut med, med alla möjliga konstiga nya anställningsformer där du upp fattas som egenföretagare eller uppdragstagare eller, eller det är alla sorters entreprenader hit och dit och, och allt det där långa kedjor och så att, att vi kommer tillbaka till att det här i sig själv skulle leda tillbaka till en arbetsmarknad där väldigt många fler hade eh, ett fast jobb som de liksom vet hur länge de kan gå till och så. Det, det, är nog, det är nog mer komplex fråga än så mm.
0: I de här eh, liksom, korta avsnitten vi har gjort så har vi pratat om strejkrätten om integrationen och och i det här så finns det ju väldigt stora politiska motsatser eller det, det är, man kan få intrycket att det är liksom ett systemskiftesval på allvar som vi går emot det alliansen har flaggat för ganska mm. stora inskränkningar i den modell vi har idag. Eh, håller ni med om att det kan, eller att vi går mot ett Ja, om man,
2: om man kokar ner det till att bara gäller arbetsmarknaden så tycker jag att, att de förslag som, som flera av alliantpartierna har, har lagt fram indikerar att de, de har mycket större intresse av att försöka blanda sig i frågor som traditionellt har varit partsfrågor under ja, snart ett sekel. Mm. Så de vill tala om vilka, lön, vilka grupper som ska få högst löneökningar. De vill ändra på trygghetsutveckling reglerna, utan de har åsikter om hur konflikträtten utformas och så vidare och det är ett, jag kan inte beskriva det på något annat sätt att ja, det är en, ett, de krampar in på ett område där, där vi i Sverige har varit ganska förskonade från detta, vi har sagt att när vi har en bra modell som funkar, men nu är de på väg in och det måste väl beskrivas då som att vi är på väg mot ett, att byta system mm. Upplever ni att att det finns en förståelse
0: för det de, alltså vad som står på spel eller vad som eventuellt kan stå på spel man kan ju tycka att politiken är bra eller dålig men det är...
1: du menar bland vanliga ja det precis det? det där är ju svårt, alltså, då måste man ju ha klart för sig den svenska modellen fungerar och, och arbetsmarknaden och det tror jag, om man tittar på Fredrik Reinfeldt och Borg på sin tid så förstod de att det finns någonting gott ändå i att det här reglerar sig själv så att parterna gör det jag, tror att det finns, jag upplever att det finns en större okunskap i, faktiskt i alliansen också för fördelarna. Eller att man inte vill, man vill inte se det helt enkelt. Men kanske också vanliga väljare. Och det är väl någonting att fundera över. Att oavsett så att säga, vad man har för, för åsikt i frågan så kanske man behöver redan tidigt i skolan berätta om hur svensk arbetsmarknad fungerar och varför och hur länge den har gjort det och på vilka grunder och, och lite kort liksom, varför ser det inte ut så i andra länder den här kunskapen tror jag inte att alla har mm. och, med, och, och, och då finns det ju också som du säger en öppning för att det kan bli en förändring om man inte förstår man kan ju förändra och förstå för att man tycker att det är bra och vill förändra men om man inte har den kunskapen att förändra då är det ju på ett annat sätt, då kan det ju vara någonting som kan bli negativt för att man liksom inte har hela bilden. så att Jag tror att man behöver, göra, man behöver tänka långsiktigt när, man, när man, man behöver lära unga idag varför det ser ut som det gör. För att man ska förstå. Annars kan det bli förändringar som sen blir väldigt jobbiga att leva med för svensk arbetsmarknad.
0: Absolut. Ska vi sätta punkt för det här specialavsnittet om anställningsskyddet? Det gör vi, tycker jag. Då tackar jag Susanna Lundell,
3: Tommy Öberg och Ingvar person för de här tre tillfällena. Tack så mycket. Tack.